0: Muy buenas tardes a todos y todas los, que nos, los y las que nos sintonizan a través de nuestra página de Facebook de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy tenemos a, de invitada especial a la licenciada Rosa Seguí, también candidata al Senado para el Distrito Número 1, San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas. Además me acompaña el panelista Ricardo Sintrón. Saludos eh, Rosa, saludos Ricardo. Sí, bueno, pues eh, queríamos comenzar hablando sobre pues, la orden ejecutiva que fue eh, enmendada recientemente. Eh, al, hay quien dice que, pues obviamente um, para tener unas medidas más estrictas, el caso, hubo un caso de la ACLU en el cual demandan al gobierno de Puerto Rico para que decla se declare inconstitucional la orden ejecutiva particularmente el inciso de la orden que pretende castigar con hasta seis meses de cárcel las infracciones y pues eh, cuestionan también lo de la parte que dice que, que pretende prohibir que las personas entren al hogar si no son del núcleo familiar y vimos que la, eh, fue desestimado en primera instancia por falta de legitimación y quería saber eh, Rosa que, y Ricardo que, que piensan al respecto de esta situación? Rosa, discúlpame, que estamos teniendo un problema técnico, parece que no, eh, que no se escucha, déjame ver que, que me, el técnico la va a desconectar y la va a conectar un ¿no? segunditos, es que esto bueno, sí, que estábamos aquí discutiendo eh, afuera del aire y ahora tenemos la oportunidad de hablarlo en el aire, que ha sido interesante esta dinámica de tener que depender exclusivamente del Internet, pues para tratar de continuar nuestros quehaceres, ya sea nuestras casas, nuestras clases, perdón, el podcast. Surgen. In, in, No hay que hay, hay, hay precedentes. Que, hola, ahora en, lo, en lo, que fue, lo que se fue y volvió estábamos hablando de que la, la, pues la falta de confianza en nuestro gobierno y que yo le iba a mencionar a Ricardo que ciertamente hay precedentes, o sea, ocurrió con María, con el conteo de muertes, ocurrió eh, en el, los temblores, el ¿sabes? la entrega de suministros y, y ahora, bueno, eh, entrelazando con la manera que quizás han manejado la situación, incluso con la misma orden ejecutiva que Wanda cuando habla de ella, ella lo, eh, se refiere, ella en sus redes estaba diciendo que la orden fue validada, cuando en realidad, eh, pues jurídicamente eso no fue lo que ocurrió.
1: Completamente falso y pues parecería como si ella misma estuviera violando su orden, que es la que dice que no se puede emitir declaraciones falsas que puedan incitar a a la histeria, pero pues eh, sí, yo, el, el contenido de la, de la orden, pues definitivamente eh, lanza unos cuestionamientos constitucionales, pero más allá de eso, el problema es que se está eh, tratando de legislar a través de órdenes ejecutivas, lo vimos también, eh, estoy de acuerdo contigo, que estamos reviviendo las actuaciones gubernamentales durante el, el paso y los, y los meses después del huracán María, donde no solo se estaba desinformando sobre la cantidad de muertes, sino también de las causales. Hubo también un, una, un intento del gobierno de tapar, de, de tapar la, la epidemia que había con el, la leptospirosis y lo vemos ahora también. Me siento como que la diferencia es que ahora tenemos acceso a, a los medios y tenemos acceso a las comunicaciones y nos enteramos de lo que está sucediendo en el momento. Pero si pudiéramos compararlo, es exactamente lo mismo. Teníamos a David Begnaut eh, entrevistando al gobernador incisivamente con mentira tras mentira, con la falta de, de atender a la, a la ciudadanía, ¿verdad? A las personas que vivimos en Puerto Rico, independiente del estatus migratorio, si son ciudadanos o no, pero las personas, a la, los residentes en Puerto Rico, eh, estamos definitivamente su, sufriéndolo. Y sobre lo que sucedió en el tribunal, pues yo creo que eh, esto se, se volverá a presentar, el hecho de que, de que en ese caso en específico se haya resuelto que no había legitimación porque no había habido un arresto de las personas, de los demandantes que estaban acudiendo al tribunal pero sabemos que han habido muchísimos arrestos y que definitivamente pues, el caso se puede volver a, a presentar y, y es muy descarado de parte de, de la gobernadora eh, que está en las conferencias de prensa diciendo que lleva 32, 34 años en, como funcionaria y que fue fiscal y que fue secretaria de justicia con, con unas aseveraciones tan contrarias a, a lo que es la verdad que es que se desestimó únicamente por falta de legitimación y que ningún tribunal ha avalado esa orden ejecutiva.
0: Claro, y, y yo creo que sí...
2: Vemos... Perdona. Ah, perdón.
0: No, sí, adelante, Realidad. <risa>
2: Sí, como hay un delay, pues no sé, eso no es. Eh, no, no, quiero decir que, añadiendo a tu punto, licenciada, que uno ve también un contraste entre gobernadora cuando no era candidata versus cuando es candidata. Vemos que está dispuesta a, a desinformar, a, a hablar sobre números, sobre situaciones, que uno dice, mira, he en la realidad. Mira, no hay que saber incluso mucho de derecho. Cuando se decide que un caso se va a desestimar por falta de legitimación, no significa que se, no se entró en los méritos. No se sabe si, fue, si está validado en derecho o no. O sea, sin embargo, ella viene y lo pone en las redes sociales y defiende su punto una y otra vez. O sea, que uno, y uno, uno se queda como que, mira, está desinformando a muchas de las puertorriqueñas y puertorriqueñas que por la razón, por la situación que estamos, todas nuestras casas, por el testamento social, pues están en los medios, están está la, viendo las noticias, están para mantenerse informado. Y el que ella esté hablando eh, otras realidades alternas eh, pues, es bien preocupante.
0: No, y yo creo que sí si bien entendemos que hay que tomar unas medidas para prevenir, eh, pues eh, para la cuestión de tratar la plana de la curva, pero eso no se puede traducir en que si nosotros vamos a, que, a, a acatar algún tipo de ley de mordaza y no vamos a cuestionar las medidas que el gobierno está tomando si, si son contrarias a derecho, porque es, para algo vivimos en el estado de derecho, y, y se tienen que respetar las normas y, y la manera en que se o sea la manera en que han sido interpretadas a través de los años y no puede venir eh, esta persona y justificar eh, Sus actos por la situación de emergencia, porque, pues, sabe, eso sería una tiranía y eso no es lo que estamos aquí para vivir. Por algo tenemos un tribunal que, si, sí, pues, en este caso, pues, no hubo legitimación activa, como menciona la licenciada, este, si sí hay otros casos de multas y, y de violaciones, a, sabes, a, de, de violaciones a, a, al toque de queda y que en su debido momento, cuando se entre los méritos, pues, se dilucidará si en efecto, pues, la, la orden. Eh, como sabes, ella tenía la legitimación para crear estos delitos
1: no, exacto, no se puede crear delito mediante una orden ejecutiva, claro. que creo que por eso es que entonces eh, procede a enmendarla y también se pasa la ley entonces para poder tipificar esa conducta como un delito, porque mediante orden ejecutiva no se crean delitos, ¿verdad? Y otro, otra, otro asunto es que estamos viendo que esta administración realmente está ignorando por completo la constitución y esto es bien importante dejarlo saber. Eh, tenemos a dos exsecretarios de justicia, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, que. Wanda nada hizo cuando él usurpó el poder, que evidentemente fue inconstitucional y así tuvo que resolverlo el Tribunal Supremo de Puerto Rico, imagínense, ¿verdad? Él ha tenido que llegar al Tribunal Supremo de parte de un exsecretario ex secretario de Justicia y ahora tenemos a otra persona que también era secretaria de Justicia en ese momento y nada hizo para intervenir con esas violaciones a la Constitución. Así que nos sentimos en, en total desamparo, porque no solo no se implementa, sino que ahora se está eh, desinformando... Felizmente, sin vergüenza alguna, diciendo información totalmente falsa. Y pues vemos también otra continuidad, ¿verdad? La continuación del, del gobierno de Roselló que también durante el paso de Huracán María hubo órdenes ejecutivas de esta naturaleza eh, preocupantes y hubo también el toque de queda, si recuerdan. Lo que sucede es que en ese momento no teníamos la información tan pronto sucedía y nos enterábamos después que sucedían las uh -huh. cosas, pero ahora pues tenemos la oportunidad y todavía tenemos el acceso al tribunal que en aquel entonces tardó en abrir, no estaba como ahora, ¿verdad?, que lo tenemos parcialmente, mientras todavía las trabajadoras y los trabajadores estén en salud, porque dependemos de todas la, las personas que trabajan en, en, en los servicios que da el gobierno, que tan necesario se ha demostrado que son, eh, dependemos de esas personas para que se continúen dando estos servicios que, que tanto necesitamos
0: eh, y que pues no se pudo hacer
1: eh, en, en el momento del huracán María.
0: Y, y otra cosa que tra quería traer a colación fue la situación que aconteció con el señor Jorge González, que fue la persona que eh, fue arrestada por tratar de ir a hacer compras en su bicicleta que entonces, ¿dónde nos deja esto? Es un área gris, eh, porque no se menciona eso, si está permitido o no está permitido, y entonces, ¿cuál es, ¿por qué están procediendo en contra de esta persona si él está...? Ese es el
1: problema de la vaguedad de la orden ejecutiva, ¿verdad?, que, que fue el primer problema que, que todas las personas pudimos eh, percibir, eh, pero como está escrita la orden y desde de la interpretación que yo le doy, no hay una eh, prohibición específica para esa conducta. Así que lo, lo que se, está el toque de queda, que como dice Wanda que es 24-7, con unas excepciones de 5 de la mañana a 7 de la noche. Y dentro de la conducta prohibida no está estar en bicicleta, ¿verdad? Por eso es que se permite también que se pueda ir eh, caminando a los sitios. Y por supuesto, pues, no todas las personas en Puerto Rico tienen vehículos, transporte colenido, así que sería pues ya simplemente una restricción total a, al individuo y que pues definitivamente tiene que, de, que, que ser eh, imposible, no, no puede privarse a una persona ni el movimiento ni la libertad de movimiento y mucho menos para abastecerse y para sobrevivir sea ya una emergencia médica que tenga que ir caminando o en bicicleta o para comprar suministro.
0: Claro. Y ya mencionabas de que hemos estado desamparados por, por cómo las personas que se supone que son conocedores del derecho, eh, pues, o, o se han desentendido de él. Y me estoy refiriendo a la situación que ha acontecido con el contrato de las pruebas del COVID, que, pues, vemos cómo el gobierno intentó comprar pruebas por 40 millones a una empresa, sin experiencia, una empresa de, de, dedicada a, 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 son contratistas, si no me equivoco, y, y cómo eh, obviaron ciertos requisitos que tienen que, con los cuales tienen que cumplir. Por ejemplo, leí, si no me equivoco, que la gobernadora en transacciones de más de 10 mil dólares debería aprobarlas. En este caso, por nuestra situación fiscal, también tienen que pasar por el visto bueno de la Junta de Control Fiscal, cosa que no se hizo. Y, y tampoco ha habido las respuestas de parte de la gobernadora cuando se la ha tratado de inquirir sobre el tema. Ella lo que hace es que cancela la conversación.
1: A mí me parece que todo ha sido propaganda. O sea, eh, lo, lo que está sucediendo es que en el momento en que el pueblo y la prensa exige pruebas, tenemos pruebas, compramos pruebas, tenemos un contrato para las pruebas. Entonces todo el mundo se calla porque se compraron las pruebas. Entonces ahora sucede que se tiene que cancelar porque por todas las excusas que han dado que han sido distintas, ¿verdad? Hemos, hemos leído que no iban a cumplir con la fecha. O sea, si se va a tardar dos días, cualquier persona prefiere que lleguen las 200.000 pruebas en tres días a que nunca lleguen. Así que tampoco tiene lógica, ¿verdad? No hay, no hay, no hay lógica de las respuestas que nos está dando el gobierno y, y pues no somos bobos, no podemos o sea, no, no pueden hacerse creer que la gente va a creer todas esas, esas mentiras que están diciendo, así que lo que sucede ahora es que están tratando de decir que nunca hubo un contrato, pero dijeron que habían tenido, la, habían conseguido las pruebas, que era tan difícil conseguirlas en el mundo entero, como un logro, como algo positivo y ahora lo que están diciendo es que no era un contrato, que no hay problema, que se canceló, que era una orden de compra. Pero el pueblo de Puerto Rico, ¿qué? Lo importante, no, no nos interesa saber eso, esos problemas. Queremos que el dinero se utilice para, para asegurarle la salud al pueblo. Y ahora mismo lo más importante es hacer las pruebas y el rastreo de contactos y ninguna de esas cosas se está haciendo. Y nos estamos entonces perdiendo en, en esta discusión provocada por ellos, por supuesto, por el gobierno, para, para hacer propaganda a su favor. Y, y no están haciendo nada, pues realmente atender la situación. Y es, son estas Igual está haciendo la Junta de Control Fiscal cuando ustedes han escuchado a la Junta de Control Fiscal diciendo que eso, que a cualquier contrato no debió pasar porque tenía que ser aprobado por ellos. ¿Cuándo? Yo no recuerdo a la Junta de Control Fiscal haciendo esto en ningún momento, ni cuando Wanda Vázquez en agosto del 2019... Paralizó un contrato de energía eléctrica. Ni en ese entonces, porque recuerdo que Wanda Vázquez hizo eso, que fue otra medida populista, por supuesto, que la gente la aplaudió y pensaron que venía más de esa fiscalización. Pero no ha habido un solo contrato adicional que Wanda Vázquez haya ni revisado, ni paralizado, ni detenido, ni cancelado. Y ahora la Junta de Control Fiscal también quiere coger pon con esta, con, haciendo también este, su propaganda. Para hacer creer como que son importantes y realmente lo que nos hemos dado cuenta es que tenían 9 mil millones disponibles para atender las necesidades, las emergencias, la falta de trabajo, la pobreza, la pobre, el pobre sistema de salud en Puerto Rico y nada ha hecho. Así que lo que ha salido, lo que, lo que se ha descubierto es que tenemos muchísimas comunidades muy vulnerables y que se ha, ha salido a relucir la vulnerabilidad de las personas en Puerto Rico y cómo lo que necesitamos realmente es que el gobierno de Puerto Rico utilice el dinero que está, que tiene, que sabemos que existe, que le haga frente a la Junta de Control Fiscal y que comience a tomar las medidas salubristas de salud, de vida o muerte que tanta falta nos hacen. Y yo quisiera aprovechar el espacio para dejar de saber que la Organización Mundial de la Salud tiene hace meses establecidas y puestas gratis para el mundo entero las directrices de qué es lo que tienen que hacer los países que tienen necesidad o que tienen un sistema débil de salud como el nuestro. Y nada han hecho. Continúan hablando entre sus círculos, entre los alegados task force que realmente se ha demostrado que no funcionan y no se han tomado medidas reales, ¿verdad?, en contra de las personas que asumieron unas posiciones de tanta envergadura como Secretaría de Salud y Epidemióloga del Estado, que lo que han hecho ha sido ocasionar desgracia. Estamos viviendo en una tragedia ocasionada por personas que se pararon a decir que Italia estaba al lado de China, que no teníamos problemas de contagio porque en Puerto Rico no venían vuelos directos de China y muchas otras falsedades que, que nos tienen en donde estamos.
0: ¿No? Y que nos han retrasado significativamente porque renunció el secretario, renunció la secretaria interina y ¿dónde nos deja eso entonces? estamos. No hay consecuencias y no hay consecuencias de sus actos y tenemos sí. que hacerlo responsable
1: porque han, han, ¿cuántos secretarios y secretarios no han renunciado y después tienen que venir las acusaciones federales? para que nos crean el reclamo del pueblo de que las personas que están dirigiendo las agencias de este país no están capacitadas. Tenemos a la directora ejecutiva de autoridad de transporte marítimo que le pusieron un subdirector para manejar las islas municipios de Vieques y Culebra, ¿sabes? Y, y nada ha pasado, aún nombrando a una segunda persona para que ya la directora que no sabe hacer su trabajo, pues le ayude. Aún así tenemos crisis en las islas municipios de Vieques y Culebra ahora mismo mientras
0: hablamos no, así y que extremo lo que, esos extremos... a... sí.
2: no, que a, añadiendo añadiendo la discusión yo creo que también el hecho de que se hayan comprado pues pruebas que no que todavía no sabemos si van a si están validadas o no por el Food and Drug Administration la administración federal que es la que regula todo este tipo de de, de asuntos eh, no sabemos si las van a probar o no, no sabemos si cómo se van a utilizar aquí, no sabemos, ellos dicen que ya llegaron, pero las están usando ya, no se sabe cuán efectivas son. Eh, el, el rastreo de personas, el contact tracing, ya se empezó. ¿Dónde está el dashboard? ¿Dónde está la información más actualizada sobre estos casos? O sea, yo digo que tomar la las medidas del toque de queda, ¿verdad? Bien drásticas que, que han implementado, de que nadie puede salir de la casa, los negocios no pueden abrir, etcétera, etcétera. Esas son medidas, vamos a poner así, fáciles. ¿eh? Yo lo hago y ya, y que el pueblo responda. Pero las otras medidas que precisamente la Organización Mundial de la Salud ha dicho una y otra vez que para combatir esto tenemos que hacer, los gobiernos tienen que hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y tienen que rastrear donde, de, 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 el contacto que tuvo las personas dónde estaban, Correcto. los familiares, si viajaron, si no viajaron. Todas esas cosas todavía estamos esperando. Dicen que, que ha bajado un poco la curva, pero ¿cómo vas a fundamentar eso? ¿Con qué? ¿Con qué data? No, no sabemos. O sea, Estamos aquí eh, eh, bregando en su puesto. Y no puede ser. ¿no? No, uno se queda como que ella, como que la gobernadora, pues le han reconocido en algunos medios verdad, en Estados Unidos, como que ella ha sido una de las de las líderes que han tomado acción de manera temprana, pero no cubren el resto de las cosas que nosotros sabemos que está pasando aquí.
1: No, porque, claro. bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos, pues también, el, el, el líder máximo, el presidente, ha tratado esto primero como un, como un catarro, eh, y después dijo que para, para Pascua íbamos, iba a estar a todo el mundo okay. vuelta a normalidad, y esto es este domingo. Y entonces, uh -huh. pues, basado en nuestro estatus colonial, pues la información que se lleve a cabo en los Estados Unidos relacionado al coronavirus, pues va a ser este, tapado también, ¿verdad? Y con una medida como un toque de queda, pues es suficiente como para demostrar el, el buen trabajo que se ha hecho ante la falta de medida alguna en los Estados Unidos. Así que eh, implementar un toque de queda es algo extraordinario para el momento en que se hizo ese, ese esa, no, no, no sé cómo se midió, ¿verdad? No puedo decir encuesta. Pero cuando salió ese artículo, pues uh -huh. para ese entonces habían sido muy pocos los estados y algunos que estaban tomando medidas. Y teníamos también el, el presidente de, de México, también estaba en negación y había pues, muchos otros países que estaban todavía apostando a que salieran a la calle, que era algo positivo salir y que todo debería continuar en la normalidad. Así que en ese contexto es? estoy, estoy de acuerdo contigo que tomaron una información, este, muy, muy poca información había y muy poco habían hecho algunos estados, así que Puerto Rico eh, para ese entonces había tomado una medida que definitivamente no era la primordial sino que las pruebas siempre han sido la medida primordial y, y me gustaría añadir cuando estábamos hablando de los comentarios peligrosos cuando se ha dicho constantemente, no solo la gobernadora sino eh, epidemiólogo cuando ha estado diciendo que las pruebas no salvan vidas y eso para mí es alarmante porque todos sabemos que de la única forma que se puede tratar una enfermedad es conociendo cuál es. Y como único se conoce es con las pruebas, ¿verdad? Que son las que van a decir qué tratamiento se debe dar. Y esto este es bien peligroso. Y, y la verdad que también es lastima a, la, a las personas que sufren de muchas enfermedades como cáncer y demás, ¿verdad? El tiempo que se toma, todo lo que te dicen que mientras más temprano se diagnostique, más eh, probabilidades tienes de recuperación, ¿verdad? Así que eh, eh, hiere a una, a una comunidad vulnerable en Puerto Rico escuchar unas declaraciones este, de, de esa calaña.
0: Sí. Entonces, por un lado, hay otras situaciones en Puerto Rico que han quedado desatendidas. Hablábamos eh, fuera de la cámara, como en el sur todavía hay personas que están sintiendo los estragos del, de los temblores, como hay personas que están sin hogar. Y cómo el gobierno pues eh, ha, ha fallado en, respu en atender las situaciones de estas personas.
1: Definitivamente,
0: eh, la, la crisis es constante
1: y viene por muchos frentes. Y esto lo digo con, con mucho dolor. Porque desde María están las personas sufriendo, padeciendo eh, y necesitando. Que, que María lo que hizo, pues también como estas crisis que hemos vivido, que es sacar a relucir eh, nuestra pobreza, nuestra necesidad, cómo estamos sobreviviendo y no qué estamos viviendo. Y pues eso no, no solo nos hemos visto afectados económicamente, sino nuestra salud mental. Y el hecho de que cuando las personas tienen que salir de sus casas, revivir lo que sucedió en, en María y todavía haber personas que están viviendo bajo carpa o fuera de sus hogares por el temor, porque todavía está la secuencia sísmica viva. Y lo hemos visto en estos días que han habido temblores de cuatro, ¿verdad? que, que no son de los que no se sienten, sino que hemos visto que las personas lo sienten y siguen viviendo en temor y en miedo. Y pues por supuesto también está el tema eh, de la violencia de género que se exacerba también en los lugares como en las carpas y en los refugios eh, y que no se atiende realmente, ¿verdad? Porque no existen protocolos para poder atender esta, estas situaciones. Así que eh, ya está... He eh, establecido mundialmente que la violencia de género se exacerba en las situaciones de crisis, especialmente en esta que es un toque de queda donde muchas mujeres les toca estar encerradas todo el tiempo con sus agresores y pues el mal manejo de la situación de, de las querellas y del proceso de las órdenes de protección, implementación, ponerlas en vigor Así que eh, definitivamente pues, es, una, es una detrás de la otra, una crisis detrás de la otra que, que se han juntado y que no hemos visto absolutamente ninguna mejoría en el sur de, de Puerto Rico. Y que por el contrario, continuamos con el tema de los almacenes y los suministros que siguen apareciendo en comunidades tan necesitadas como en Vieques, que, que tenemos suministros necesarios, que fueron necesarios durante la emergencia de María. Que fueron necesarios durante la, durante la emergencia que continuamos viviendo de la secuencia sísmica y que tan necesarios son ahora en esta pandemia, como lo son mascarillas, eh, eh, para, líquidos para desinfectar que se encontraron, que estaban disponibles y no sabemos qué está sucediendo con eso. Todavía no sabemos cuántos almacenes hay en Puerto Rico. Todavía no sabemos qué se contiene, cuál es el inventario, cuánto se perdió, quiénes fueron los responsables y así seguimos entonces teniendo más crisis cuando parecería que hubiéramos podido estar mínimamente mejor preparadas que ahora para poder atenderla con, con materiales que están aquí y esto es bien doloroso y es vergonzoso. Y mientras siga con esta impunidad, pues se va a seguir viendo esta actuación de parte de quienes gobiernan. Así que la Secretaría de Justicia, pues mínimamente la Secretaría de Justicia, tiene que cambiar el rumbo que lleva y tiene que comenzar a investigar eh, eficientemente, objetivamente y
0: responsabilizar a quienes se están quedando con nuestro país. Eh, me parece curioso que mencionaran lo de la secretaria porque, por ejemplo, ahora ante la situación de las pruebas entendí que ella se tenía que inhibir debido a que hija de la ex secretaria interina del Departamento de Salud. Y entonces vemos cómo, cómo se repite la situación en la cual, pues por ciertos vínculos, pues tengo las manos atadas y, y continúo entonces promoviendo esta impunidad que a la larga lo que promueve es la corrupción porque no hay consecuencia de lo que yo estoy haciendo, de, la, de mis actuaciones indebidas. Y no olvidemos quién fue la última secretaria de
1: Justicia, Wanda Vázquez. Estamos hablando que Pierre Pierluisi durante Roselló eh, nada hizo y es una de las administraciones más corruptas, eh, hablando objetivamente de casos que fueron encontrados culpables, ¿verdad? Vamos a, a mantenerlo únicamente con todos los que fueron presos y encontrados culpables. Y ahora estamos viendo que está llegando, ¿verdad? todavía le falta creo yo, pero estamos llegando a una cifra igual de alarmante de corrupción y nada está pasando. O sea, Wanda Vázquez nada hizo, estaban los, los, los suministros eh, unidos por Puerto Rico, escándalo tras escándalo que nos costó vidas, literal, miles de vidas y la Secretaría de Justicia nada hizo y ahora la tenemos como gobernadora y ahora podemos ver más claramente. La, la incapacidad y la y realmente es el, el, el plan claro que tienen para enriquecerse, para hacer dinero entre ellos y sus amigos a costa del pueblo.
2: Sí, y no, y no sí. ayuda el hecho de que vemos al presidente del Senado haciendo expresiones en el hemiciclo de que las personas, que hay muchas personas en el país que se encargan de quejarse. Y de no plantear propuestas y solución a los problemas que ellos están quejando tanto. Y que como, no, como lo único que hacen es quejarse, pues, eso no ayuda a avanzar eh, a nada para Puerto Rico. Y que los que sí están tomando acción, pues, eh, no, le van, no le deben hacer caso. Es como que, yo digo que es conveniente ese tipo de discurso. O sea... Yo hago, las, la, yo hago todas las actuaciones que yo quiera, sean corruptas o no sean corruptas, nadie me puede cuestionar, porque ustedes lo único que hacen es quejarse. Eh, eh, yo no sé, vivimos, eh, ya pa, pa, critican tanto otros países y ya nos estamos pareciendo poco a poco a esos países. No tienen no tiene que mencionar nombres, porque todos ustedes lo saben y el que nos está viendo lo sabe. Eh, eh, si no fueran por esos quejones. Como dice el, el presidente, no nos enteraron, no, o sea, nosotros no nos enteramos de nada.
1: Viven de las etiquetas.
2: La Así mismo. Para mí que
1: viven de las etiquetas, es la queja, el chisme, eh, revoltoso, eh, todo son etiquetas que se han utilizado históricamente por décadas y décadas y décadas por esa clase para hacernos creer que lo que están implementando y su falta de plan de desarrollo económico, que es lo que estamos viendo, porque no existe, nunca ha existido. Por eso es que estamos tan mal. Eh, y pues, este, no, no, no saben qué más hacer. O sea, Rivera, Rivera Chas, cuando le conviene, está en contra de la Junta. <ríe> y cuando no le conviene, está de acuerdo con las medidas de austeridad que fueron impulsadas por la Junta, pero que él no quiere reconocerlo, como son la reforma laboral, como son todas estas medidas que, que nos llevan a donde estamos, empobrecidas, sin licencias de vacaciones y sin, y sin licencia de enfermedad, sin seguridad de empleo, eh, sin un sistema de salud, sin un sistema de educación, eh, sin un sistema tampoco ahora mismo administrativo que haga valer los derechos de la clase trabajadora, ni tan siquiera con el desempleo han podido han podido dar pie con bola. Así que estamos, eh, no, no tienen más nada que decir. Así que por eso es que ahora estamos viendo que toda la responsabilidad es de nosotras. El pueblo de Puerto Rico es el responsable por el coronavirus. El pueblo de Puerto Rico es el que no está siguiendo las instrucciones. El pueblo de Puerto Rico es el que está saliendo con los números de las tablillas incorrectas. Y mire no, no, le toca al gobierno. Si usted asumió esa posición, si usted se atrevió a asumir una posición, como gobernadora, pues tiene que cumplir con el mandato constitucional que dice usted que sabe porque lleva treinta y pico de años como funcionaria. Así que tenemos que exigir más y mi llamado es a que nunca dejemos de quejarnos, que tenemos que quejarnos constantemente y que sepan que estamos pendientes y que vamos a hacer valer nuestros derechos y que tan pronto nos dejen salir vamos a estar de
0: frente allí en todas partes protestando. Sí, ¿no? y otra situación que ha dejado al descubierto es que en este país la gente vive día a día, o sea, vemos todas estas personas que salen, que tienen que salir dos tres veces de semana, la, al supermercado porque tienen que ir a buscar el sustento día a día. Entonces, las medidas que ellos están tomando no están pensando en la realidad de las personas que viven en este país y entonces convertimos el supermercado en... Por, eh, por la, la mala planificación estamos haciendo del supermercado, por ejemplo, un foco de contagio, pero entonces es porque no estás pensando en la realidad que viven todas las personas, no estás pensando tampoco en esas personas que están en la incertidumbre de cómo van a pagar al arrendador su renta del apartamento. O sea, yo tengo muchas amistades que me han llamado desesperadas y, y ¿sabes? Hay que que explicarles que, que sí hay, hay una moratoria, pero eso es para los dueños y las dueñas de sus casas. Eso no aplica para el que vive arrendando un espacio. Así que
1: o sea, es, es increíble porque el, el gobierno federal no lo piensa para darle un bailout a los bancos. No lo piensa para darle un bailout a las aseguradoras, pero no le meten la mano ni a, ni a los patronos, ni a los comercios y, y ahora mismo ni siquiera a los hospitales. Hospitales que están despidiendo el personal de la salud en Puerto Rico. O sea, es inaudito, pero no, la responsabilidad es de las personas que viven en Puerto Rico. Definitivamente están desconectados. Yo, hay una descone Totalmente desconectados y pues, mientras este sistema que estamos viviendo, que es el de... La hacer más dinero, acumular más dinero, pues entonces vamos a, a, a dejar desatendidas todas las necesidades sociales esenciales. O sea, los derechos humanos tenemos, tenemos que seguir eh, moviéndonos hacia, hacia un, un mundo distinto donde los que vivimos en un país podamos vivir a plenitud en, en un lugar que responde a nuestras necesidades. Así que eh, ahora mismo... Eh, yo veo como todo, ¿verdad? Como un todo. Eh, Estabas estaba hablando, Verónica, de, de la falta de planificación y definitivamente, o sea, si, si la población que no trabaja está encerrada, pues tenemos que suplirle a los que van a estar trabajando, necesitan equipo, necesitan eh, instrucciones de cómo utilizar la, la mascarilla, porque yo no sé si ustedes han podido salir, pero en un momento dado me tocó a mí, pues como mujer, por lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad?, del periodo menstrual, tuve que salir, tuve que salir a la farmacia, yo, yo no quería salir, por supuesto, pero voy no había nadie con mascarilla, nadie con guante, y tú tienes contacto con el personal que está trabajando ahí por necesidad porque nadie tampoco quiere trabajar en, en este momento donde sabemos que estamos con tanta exposición a una enfermedad que, des, que se desconoce mucho sobre ella. Así que teníamos que atender como primera o sea, lo primero que había que hacer además de pedir las pruebas para que estuvieran ya listas era poder atender a las personas que se que, se, que continuaron trabajando para que Puerto Rico continuara y pudiéramos prepararnos y pudiéramos comprar mascarillas y jabón y el, y el valioso papel de baño y todas las necesidades poder adquirirlas pues teníamos que tener personas trabajando en establecimientos pero nada se hizo con ese personal no se le exigió a los patronos o sea, tú le dices a los patronos su personal no puede trabajar si usted no cumplió con proveerle la protección adecuada para ejercer sus funciones, igual con los hospitales, igual con los supermercados, igual con, toda, con todas las industrias que iban a mantenerse, como por ejemplo la de los envejecientes. Eso es tan triste lo que estamos escuchando, que la gobernadora haya tenido que enmendar su orden para decir que los establecimientos de ancianos iban a estar abiertos. ¿Qué es esto? De qué estamos hablando? ¿Cómo no iban a permanecer abiertos los hogares donde viven ancianos? O sea, es que No, no, no puede ser, no hay campañas educativas, no se proveen, o sea, no, no se piensa, no se está planificando absolutamente nada, y, y son cosas que todavía hoy en día no se han atendido. Como, como la secretaria del trabajo haciendo un llamado, animando a los patronos. A pagar los días que no han trabajado. Mire, no, legisle, igual que legisle para que a la industria privada, porque el gobierno lo que hizo fue obligar a patronas de la industria privada de la industria privada a establecer su, su periodo de probatorio, a extenderlo, cuáles iban a ser las licencias de vacaciones y enfermedad que podían acumular, cuándo las podían disfrutar, cómo se le iba a pagar el domingo, cómo se van a pagar las horas extras. Todo eso de, de, del sector privado. Pues mira, legisle también entonces para que nos den más, así mismo tener que revertir mínimamente la reforma laboral, mínimamente. Pero ya era hora de que se ampliaran esos derechos, así como hicieron el 2 de enero del 2017 cuando entraron. Y eso es lo, lo mínimo que podían hacer y lo estamos sufriendo ahora mismo, grandemente.
0: No, y hubo una medida a la que obligaron, ¿verdad? Primera instancia de, para tratar de proveer seguridad a los, a, económica a los empleados de los patronos privados. Y, y la medida no pasó. O sea, dijeron que eso no era que eso también le ponía una carga muy pesada a los patronos.
1: Correcto, pero
0: a, a, había que hacerlo. O sea, la, la, la vida de las personas
1: depende ahora mismo de que el gobierno saque la cara por nosotras. Y por eso es que estamos hablando de estos paquetes económicos y estas ayudas económicas, porque es que no hay de otra forma. O sea, es o nuestra vida o nos ayuda a que podamos alimentarnos, cuidarnos, a no estar expuestos en la calle, pero no se piensa de esa manera. Ha, ha habido bailouts que, no, que han pasado eh, por debajo de la mesa en la Reserva Federal de Nueva York durante esta crisis. Lo hemos visto, trillones, es absurdo. Pero para ayudar a la clase trabajadora, para eh, establecer, aunque sea mínimamente, las escuelas o los antiguos CDT para que estén aptos, para que sean eh, espacios de aislamiento o para darle eh, techo a las personas sin techo, o sea, nada de eso se está haciendo, o para establecer eh, lugares para abastos de alimentos donde las personas puedan ir a recoger alimentos. Hay tantas cosas que el gobierno de Puerto Rico puede estar haciendo en este preciso momento y no las está haciendo porque está pendiente a la acumulación, de ganancias, a mirarlo todo como una mercancía y hacer dinero con contratos
0: inescrupulosos a escondidas Sí, no, a su reelección también muchas veces, eh, como mencionaba ahorita de que están enfocados, enfocadas en su campaña, y entonces cuando llega la situación de emergencia entonces tenemos que reaccionar, porque los cuatro años que están en turno no se preocupan por planificar y para tratar de prever situaciones, de prevenirlas. No, eh, es cuando la, cuando la cosa ya está, que explotó o a punto de explotar, que entonces ellos tratan de buscar la forma de, de, de mitigar la situación. Pero tampoco lo, o sea, de ninguna manera lo logran. Por ejemplo, esta situación que estamos viendo ahora mismo.
1: Sí, son parchos. Se ponen mucho. parchos. Eh, al, al sistema, pero ahora mismo el sistema no funciona no funciona, o sea, el sistema tenemos que volverlo a hacer así que las medidas tienen que ser distintas, tenemos que movernos hacia el sistema de salud público con, con pagador único un sistema universal de seguro de salud, o sea, tenemos que transformar lo que había porque ya sabemos que no funciona y llevamos demasiados años corridos sintiendo los golpes más desastrosos de la crisis política, porque el desastre ha sido político, con, con huracanes siempre han habido, siempre van a haber, hay unas medidas que se pueden tomar, se tiene que sembrar alga, coral, mangle, dunas, nada de eso se está haciendo, pero son medidas que se pueden ir tomando de manera preventiva eh, para salvar el planeta y para prevenir el embate de, de, de los huracanes, pero no, Aquí no se hace absolutamente nada, al revés, se establecen los Opportunity Zones, se desregula planificación y, y entonces cuando sucede una crisis extrema, entonces queremos hacer un parcho y eh, hacer una orden ejecutiva bien rigurosa, eh, activar la, la militarización de los guardias civiles, <ríe> que ahora está todavía esa orden de que cualquier persona que tenga... Eh, poderes para arrestar en otras jurisdicciones en Puerto Rico pueden ser aceptados como, como oficiales, así que tenemos todo eso sucediendo, pero realmente no se está atacando el sistema. Y una de las cosas, uno de los llamados que yo hacía después del verano del 2019 eran elecciones, o sea, tenemos una gobernadora que no fue electa, tenemos un gabinete constitucional en cual el próximo al mando no cumple con la edad requerida. Tenemos vacíos en muchas posiciones que, no que no se llenan, eh, eh, así que como el secretario de Estado, ¿no? Tenemos, sí. pues, estamos viviendo en, en, en una etapa que yo creo que lo que procede es que el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de ejercer sus derechos democráticos y elegir quién debe estar gobernando, porque quienes lo están haciendo
0: deben salir absolutamente todos. Y, y yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, de que cuando vuelva esto, cuando se acabe el toque de queda, lo que correspondería es ir a, a fortaleza y a, y a exigir y, y a reclamar y a protestar, porque no podemos volver a la normalidad, porque la normalidad para nosotras siempre ha sido la crisis y siempre ha sido el desastre, así que no queremos volver a esa normalidad. A las cosas nosotras no. debemos exigir un cambio, como mencionas, una... O sea, tenemos una gobernadora que no tan solo no fue esta, pero que tiene un récord, eh, o sea, como que ha, que ha quedado evidenciado que ella eh, no quiso hacer su trabajo de investigar cuando se le pidió que investigara sobre eh, vagones, sobre suministros, y, así que queda, queda mucho trabajo por hacer.
1: Sí, de definitivamente. ¿verdad? No quisiéramos tener que esperar a noviembre, pero si la alternativa que hay es que tenemos que esperar a noviembre, pues sacar la tarjeta electoral, eh, todas las personas, votar eh, y sacar a quienes han gobernado por los últimos 60 años, que han sido los rojos y azules, que, que pues... Ambos partidos eh, han sido enteramente responsables de lo que está sucediendo ahora mismo. Ha habido silencio, ha habido falta de investigación, ha habido falta de trabajo. De hecho, en, creo que ayer hubo una sesión en la Cámara de Representantes. El, quien único estaba de minoría era Manuel Natal. Así que no están pendientes a, a, a los asuntos, no están legislando como se supone. Y pues seguimos pagando. La, ...la responsabilidad de quienes están en el poder.
0: Rosa, y hablando sobre noviembre... ...nos gustaría saber, escuchar algunas de tus propuestas... ...hubo una que fue, se fue viral... Eh, ...hablando sobre la propuesta de la licencia por menstruación... ...y nos gustaría que nos expliques un poco de, de esa... ...y de alguna otra propuesta, idea que, que tienes... ...para si fueras electa eh, en su debido momento.
1: Y con, mucho, con mucho gusto... Pues, eh, mi decisión de, de ponerme a disposición para una, para una candidatura, eh, pues, obedece, número uno, que soy mujer y pienso que hace falta más representación de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad, pero en este caso, pues, en específico dentro del gobierno y, y posiciones de liderato dentro del gobierno también. Así que, pues, Di, di, ese, di ese paso y me pongo a disposición no porque mi aspiración haya sido la de tener una posición en el gobierno o una candidatura o una carrera, la mal llamada carrera política, sino porque pienso que pues dentro de mi profesión que me permite eh, trabajar por horas, pues tengo esa disposición de poder utilizar parte de mi tiempo eh, pues a, preparando propuestas, atendiendo reuniones, participando de, de dinámicas como esta, de, de programas de televisión. Así que pues dije que sí, que, que yo creo que dentro de mi, de mi trabajo pues, es algo que es disponible, que puedo hacer. Y como mujer, este también. Entonces, viendo todo lo que sucedió en el 2019, eh, habiendo pues vivido la, el desastre el manejo, del mal manejo del huracán María, más uno se anima a, a participar de, de estos procesos para cambiarlos. La única forma que podemos lograr el cambio es participando del proceso electoral que, que pues sabemos que está parcializado para los partidos mayoritarios y pues que lo hacen muy difícil. Así que mi, mi, mi propuesta como parte del Movimiento Victoria Ciudadana pues está, eh, no, suscribo la agenda urgente que atiende pues eh, la descolonización, eh, medidas anticorrupción y pues rescatar todo este sistema de, de servicios esenciales públicos que tanto necesitamos. Y pues más allá de eso, dentro de mi perspectiva como abogada que represento sindicatos y a la clase trabajadora, pues promuevo grandemente eh, establecer mejores eh, y más, una cantidad mayor de, de derechos y beneficios laborales que necesariamente hacen pues, que nuestra sociedad pueda ser una sociedad eh, que, que tenga eh, tiempo de ocio, tiempo para dedicar a la familia, tiempo para cuidarse su salud, tiempo para participar de actividades ciudadanas que tengan que ver con política pública, más asambleas, este presentar iniciativas al gobierno, y pues quise, quiero eh, trabajar con promover la participación ciudadana en todos los aspectos de, de la vida, de la política, de la economía social, eh, yo creo que definitivamente a través de conocer, ¿verdad? por ponerte un ejemplo, de la licencia menstrual. La licencia de menstruación es una idea que, que, cuyo propósito es permitirnos a las mujeres, por ser mujeres o personas menstruantes, ¿verdad? Porque no todas son mujeres, a las personas menstruantes un alivio durante algo que va a ocurrir naturalmente de una a dos veces al mes. Y es algo, una situación que nos puede coger de imprevista. Así que no necesariamente, como yo lo visualizaba, tenía que ceñirse al dolor o a la, o a la condición subyacente de la endometriosis. Sino que uno, uno está trabajando, eh, si tuviéramos, por, por decir un ejemplo, ¿verdad? En una oficina y de repente durante una reunión llegó la menstruación. ¿Qué uno hace? No tienes dónde lavarte, no hay un baño con ducha, no tienes una ropa adicional que te llevaste porque no pensabas que iba a suceder ese día. Pues tienes que... La, Salir para poder cambiarte, a lo mejor no tienes carro, tienes que tomar eh, transporte colectivo, ¿cómo tú regresas a trabajar después de esto? O sea, son muchas las situaciones que no solo tienen que ver con, con los síntomas eh, relacionados a la menstruación y gracias a la reforma laboral, a la mal llamada reforma laboral, hemos perdido unos días eh, disponibles para poder atender nuestras situaciones relacionadas con la salud. Y por eso entonces viene esta propuesta, pues estas propuestas eh, tienen que ser consultadas, discutidas con las personas menstruantes, con expertos en el tema, con ginecólogos, quizás ginecólogas, eh, salud pública. Y entonces esa discusión, así que aunque sí tengo unas propuestas específicas que quiero implementar, esto jamás y nunca debe interpretarse como que voy a llegar a legislatura, a, a proponerlas sin que haya el debido proceso de la discusión, de las comisiones, de las investigaciones, de las vistas públicas. Así que quisiera promover, pues no solo la discusión existente que no se está llevando a cabo, ¿verdad? Pero que se supone que se lleve a cabo, sino también permitirle a la ciudadanía eh, presentar medidas. Hay, una, hay unos eh, modelos que se han utilizado en distintos estados, por ejemplo. Si recoges cierta cantidad de firmas, pues entonces esa
2: medida pasa a votación
1: menstrual cuántos días cómo se va a utilizar, de cuánto va a ser. Si es con paga, si es sin paga, si es un día al mes, si son seis días al, al año, pues todo eso se tiene que pasar por un proceso de discusión. Eh, y otra cosa que también, eh, obviamente, revertir la reforma laboral y ampliar los derechos. Yo creo que esta crisis ha sacado a relucir que podemos hacer mucho trabajo en menos horas. Y no existe ninguna razón de tener que estar ocho horas trabajando todos los días porque eso nos quita mucho tiempo de familia Tiempo de ocio, tiempo libre, tiempo para cuidarnos, tiempo para estar con, con nuestra familia, con hijos, si tenemos hijos, padres, vecinos, si queremos hacer deporte, si queremos cantar, si queremos bailar, o sea, hay tantas cosas que envuelven una vida plena que ahora mismo pues estamos imposibilitadas porque nos hemos mantenido en que son ocho horas y hasta diez y hasta doce, porque pues también está el flexitime de Roselló, Así que podemos tener un turno de doce horas que es algo, una carga bien fuerte física. Así que eh, tenemos que movernos, hasta ya queda establecido que tenemos más trabajo en el hogar que fuera. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta lo mucho que hay que trabajar dentro de la casa, ¿verdad? Y eso si le añades hijos y se le añade compañeros o personas, otras personas viviendo contigo, ¿verdad? Eh, requiere de mucho trabajo. Y es un trabajo que es socialmente necesario. No podemos subsistir si no cocinamos, si no fregamos, si no comemos, si no limpiamos, ¿verdad? Así que eh, hace falta que se compense por ese trabajo que es necesario para la sociedad y que mayormente recae sobre las mujeres. Eh, estamos viendo que hace falta eh, una compensación mensual para poder subsistir, para las familias subsistir. Tenemos que fomentar, como dije, eh, el, el sistema de salud pública, fomentar la, la educación pública, la universidad hay que rescatarla, hay que continuar con, con un sistema de educación superior también público y estamos viendo pues eh, en Mayagüez, es que se encuentra en la Universidad de Mayagüez la red sísmica que tanto necesitamos, que tanto utilizamos, que, que es de vida o muerte. Tenemos muy, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, tenemos que eh, el hospital hospital centro médico es el que mejor y más efectivamente ha estado trabajando con, la, con el personal capacitado adecuado para esta emergencia. Así que definitivamente es un mito el gigantismo eh, gubernamental. Eso nunca existió y por el contrario necesitamos más y mejores recursos. Las trabajadoras y los trabajadores son los que mueven absolutamente todo. Porque ya hemos visto que las personas que están dirigiendo y en el poder no son las que saben, no son las adecuadas, no son las que tienen el conocimiento, no son las que trabajan todos los días. Así que tenemos que remunerar más. Me parece insólito que se haya detenido la medida que le iba a pagar las bonificaciones a las enfermeras, a las enfermeras por contrato. O sea, estamos atacando a la clase trabajadora que es la que está sosteniendo nuestra vida y nuestro país. Así que yo definitivamente, mis propuestas van dirigidas hacia, hacia la clase trabajadora, que, que somos la mayoría, eh, que estamos empobrecidas y que sí, se afecta este, proporcionalmente más en el caso de las mujeres, que somos la mayoría de la sociedad, ¿verdad? Y que, y que dirigimos la mayoría de las familias en, en Puerto Rico. Y pues esas son, el derecho a la autodeterminación también es algo que, que defiendo. Eh, y pues como les dije ahorita, eh, en cuestión del, del medio ambiente, pues eso también es de vida o muerte. Hay muchas cosas que, que se tienen que atacar a la vez porque todas, ¿verdad? La, la educación, la educación de cómo manejar nuestro ecosistema, de cómo preservar el ambiente, de cómo movernos hacia la basura cero la reutilización de los espacios que están vacíos, eh, de estructuras vacías, utilización de los espacios públicos. Hacia eso no, nos movemos en, en, en relación a, a mis propuestas.
2: Licenciada, ¿No? y, y, no, en, y en términos de... Ay,
0: Toma adelante, Ricardo. <risa> el <risa> delay, el
2: delay, te escucho. Eh, el delay, sí. Este, no, no, que licenciada, que... Eh, de usted eh, ganar las elecciones, eh, tengo una, una pregunta, yo creo que muchos de los, de los que nos están viendo eh, la comparten. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de estrategia, de medida usted implementaría para poder conseguir apoyo de parte de los dos partidos de mayoría para que sus propuestas eh, pues puedan ser consideradas y se puedan aprobar? Y, y que ciertamente son sí. más, más que necesarias pero tenemos el asunto de, de estos dos partidos que no necesariamente van a alinearse.
1: Sí, no, definitivamente eh, esos partidos son esos partidos y hemos visto la, eh, el invento de la disciplina de partido, que yo no creo en eso, este, para nada creo en eso y creo que eso es parte de la corrupción. Sabes, tenemos que, que, tenemos, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene su agenda urgente y a base de esa agenda urgente, pues entonces eh, nacen todas las propuestas que tienen que estar cónsonas con, con esto. Eh, y pues está a favor de la justicia social, en contra de la corrupción y rescatando las instituciones públicas. Así que no vamos a tener ese problema. Pero en este caso, el Movimiento Victoria Ciudadana, pues sí tiene vocación de mayoría, sí tenemos eh, candidatas para todas las posiciones en, en el Senado incluyendo acumulación 2 y dos también por acumulación en la Cámara de Representantes, pero también tenemos candidatas eh, representantes en todos los distritos representativos. Así que y yo realmente siento que, que las personas que vivimos en Puerto Rico eh, necesitamos un cambio, eh, ha habido un despertar gracias a las redes sociales y a cómo se ha destapado la olla de la corrupción y lo podemos ver en tiempo real cómo está sucediendo. Eh, lo vemos todos los días de esta cuarentena, lo hemos visto, cómo se exacerba, cómo se miente, cómo se roba, cómo no hay transparencia alguna, cómo los datos no nos los dan, cómo nos esconden la información, cómo ni tan siquiera están contando los casos y los fallecimientos en los municipios. O sea, es un descaro. Así que las personas se van a mover eh, hacia lo no tradicional y pues ahora mismo tenemos opciones. Eh, no tradicionales solo dos, ¿verdad? Porque el proyecto de dignidad es más de, de, de lo mismo, de esa ideología fundamentalista que existe ahora mismo mayormente en el, en el partido de, del poder, en el partido nuevo progresista. Pero en cuestión del movimiento Victoria Ciudadana y el partido independentista puertorriqueño, pues sí, son dos opciones no tradicionales y son dos opciones que en sus propuestas eh, son muy similares. Eh, y yo creo que, que, que por esa misma razón es... Que vamos a lograr ese cambio, que se va a ocupar la mayoría del Senado y de la Cámara de Representantes y vamos a poder eh, implementar las medidas que queremos y que son necesarias. Y por supuesto el pueblo de Puerto Rico va a estar apoyándonos, igual que se apoyó, que estuvieron más de un millón de personas en la calle en contra de, de Ricardo Rosselló y votamos, pudimos votar al, al gobernador. Porque dejamos a un lado las diferencias y no, y no, que es lo que lo que queremos hacer, ¿verdad? Dejar a un lado las diferencias históricas, en este caso en Puerto Rico tradicionalmente ha sido por preferencia de estatus, y pelear en contra de la corrupción y, y por una vida digna.
0: Y sí, yo creo que por falta de esta participación femenina dentro de los escaños políticos, es que, pues, quizás a primera impresión eh, una escucha la cuestión de la licencia menstrual y es como algo. Nunca antes pensado cuando, como usted menciona, es algo que, por lo cual nosotras vivimos dos veces al mes, una vez al mes, y es, y es porque como no se están planteando ese tipo de propuestas, porque no hay alguien pensando en ello, ¿no? quizás, eh, entonces, pues, y definitivamente hace falta que haya medidas pensadas para nosotras, eh, para tratar de que, pues, porque... Al final de cuentas, eh, quizás esto nos pone, por decirlo así, no es que nosotros seamos eh, unas máquinas de producción, pero en cuestiones de trabajo, pues, o sea, no estamos en igualdad de condiciones productivas que el hombre, porque verdaderamente hay veces en el mes que una, o sea, por el dolor o por la situación, eh, pues, tiene que atenderla, pues, y, y sí, no es se está pensando en eso. A mí me, ok, el,
1: el contexto se da, el, estábamos en una conferencia de prensa anunciando la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, presentamos muchísimas propuestas incluyendo dejar sin efecto la reforma laboral, eh, promover la organización sindical, la, la, la sindicalización de los empleados para poder negociar de tú a tú y que es el método, el único método efectivo 100% para acabar con la brecha salarial por género. Y la más que llamó la atención fue la de la licencia eh, menstrual. Y me choca que piensen que tiene que ver con debilidad. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario a debilidad. Es a reconocer mi condición de persona menstruante que va a suceder y que es natural. Y precisamente por ser natural, porque nada lo puede detener, es que tenemos entonces que promover licencias para poder atender esa situación natural, completamente normal. Esto no tiene que ver para nada con, con debilidad, que obviamente ha sido la, la, la justificación inadecuada para legislación como amamantar, que se vio así también, y si ahora lo vemos como algo muy normal, pero así se decía, se decía, ¿quién va a pagar por eso? Los patronos se van a ir en, en quiebra, eso no se puede... Mira, no, eso, eso no es así. Primero que nadie ha dicho que van a ser 25 días al año, vamos a empezar por ahí, no se ha determinado la cantidad, no se ha determinado si va a ser con pago o sin paga, pero lo que sí está claro es que esto es una situación que nos afecta por toda la vida. Digo, hay unas hay una, 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 una edades específicas, pero la mayor parte de nuestra vida, y pues definitivamente hay que atender estas situaciones particulares, traer la conversación, hablarlo con normalidad y entender que es algo que es parte de nosotras.
0: Y hay otra situación, o sea, la, la licencia por maternidad también, que hay países que ya han adoptado no tan solo eh, licencias por maternidad para las madres, pero para los padres también, porque la criatura es hijo, hija de, de, de la padre también. Entonces ellos también deberían poder tomar un tiempo si desean compartir, pero estas cosas todavía aquí... Estamos muy enfocados en quizás en otros debates y, y no estamos pensando en, la, en las realidades de, de la familia, en la cotidianidad.
1: Pero yo creo que ahora, con lo que estamos viviendo, todas las personas estamos entendiendo la necesidad de las licencias. La necesidad, la necesidad de las licencias, no del beneficio de las licencias, no del lujo de las licencias. La necesidad de tener licencias con pagas para atender las situaciones naturales, normales, crisis y emergencias hacen falta. Para eso es que queremos tener nuestro banco de licencias disponible para utilizarlo sin reparo. Y eso es lo que se nos ha venido quitando y quitando. Entonces, igual pues estamos en esta emergencia, no estamos generando ingresos. Necesitamos que el gobierno supla la necesidad, no solo durante la emergencia. Yo creo que hay una muy buena idea corriendo por ahí sobre la canasta básica. Eh, están hablando alrededor de 600 dólares al mes para las familias que sus ingresos sean menores de 50 mil dólares y todas estas medidas lo que hacen es ayudarnos y ayudar a nuestra sociedad, ayudar también a que florezca la economía, porque si no tenemos suficiente para aportar, vamos a seguir en estancamiento y en el desempleo que tenemos, que no ha bajado por la reforma laboral para nada. Así que no se ha conseguido ninguna recuperación económica con ninguna de estas medidas de austeridad y tenemos que acabarlas y tenemos que revertirlas. Y yo creo que, pues, en específico nuestra clase retirada, los pensionados han sido líderes en esta lucha en contra de las medidas de austeridad y se van a ir, se va a seguir uniendo grupos. O sea, van a seguir uniéndose grupos y vamos a ir entendiendo este, el desastre que estamos viviendo y cómo lo podemos mejorar mejorando las condiciones de trabajo de nuestra clase trabajadora.
0: Entonces estuve leyendo una columna suya publicada en Metro el día 6 de, mar 6 de marzo del 2020, eh, que se titula La amplitud de la autodeterminación. A mí me gustaría que no me ha nos hables de eso y particularmente quería saber eh, qué estaba pasando pues, por su mente cuando la escribió, qué la llevó a ello.
1: Sí, sé. lo escribo. Eh, relacionado al, al mes eh, en Estados Unidos y el Reino Unido de la mujer trabajadora, ¿verdad? Pero sobre el Día de la Mujer Trabajadora. En Estados Unidos se extendió el mes de marzo completo, pero se sigue celebrando o conmemorando, perdón, el Día de la Mujer Trabajadora, que es el 8 de marzo. Así que hablando, pues, el, el derecho a la autodeterminación, un, un derecho eh, fundamental. Y entonces, pues, escribo en, en todos los aspectos. Está, por supuesto, el de la mujer a decidir sobre su cuerpo, la decisión que sea, sin intervención de terceros, sin intervención del Estado, sobre qué decisiones tomar sobre tu cuerpo. Y eso debería ser aplicable igual al hombre, eh, hay que ver, ¿verdad?, con cuál sería el punto de vista del hombre si se estableciera una castración en cierta edad o algo así. Estoy segura que va a haber pelea y de eso es de lo que estamos hablando, de la autodeterminación, de qué vamos a hacer con nuestros cuerpos. En el, en el ámbito social, pues yo creo que la, la ciudadanía tiene que tener el derecho de determinar qué es lo que va a suceder con su vida. Y en este caso, pues estoy hablando de, de las leyes y de sus derechos tiene que tener participación en el proceso de, de toma de decisiones, de cómo se afectan. Así que la, la autodeterminación es no solo votar, sino participar efectivamente, una participación democrática y, y efectiva y real en la toma de todas su, sus decisiones. Y por supuesto, pues entonces en el sentido más amplio que es al que hemos estado acostumbrados a escuchar, el estatus político de Puerto Rico, todos los países tienen un derecho eh, a decidir eh, sobre cuál va a ser el, el rumbo, se, pues en este caso nosotros llevamos tantos siglos como colonia, pues que no, no ha sido fácil darnos cuenta que podemos y tenemos la capacidad de decidir eh, y de determinar cuál va a ser ese rumbo eh, político de estatus político de Puerto Rico. Así que pienso que sí, que, que ese derecho a la autodeterminación es un derecho que, del cual gozamos todos individualmente, como sociedad y como país. Así que pensé que era importante hablar sobre ese concepto tan importante, tan, tan, tan personal, que, que puede extrapolarse entonces a distintas a distinta fases de, de la vida y que siempre tenemos que tenerlo en mente, ese derecho que es nuestro, que es individual y colectivo a la vez, y que puede ser colectivo como país y puede ser colectivo dentro de nuestras comunidades, por ejemplo, el de la comunidad LGBTIQA+, que también escribí en la columna, tenía que ver con el caso de Alexa, y ese derecho a autodeterminar quién soy yo, autodeterminar mi felicidad? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo, cómo me siento? verdad Porque es una reafirmación en, en el aspecto de las personas trans. Es una reafirmación. Lo que está, lo, el, el, esa transformación es reafirmar lo que son y poder estar en, eh, sin preocupaciones, sin acecho y sin acoso. Así que también va dirigida a, a las comunidades históricamente eh, marginadas o vulnerables, como las personas sin techo, inmigrantes, afrodescendientes, eh, eh, diversidad funcional, y a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ, pues va dirigida a ese, ese recordatorio de que nuestro derecho a autodeterminarnos es nuestro y no nos lo pueden quitar.
0: Me pareció genial, como, como, como bien dices que extrapolas la palabra desde nuestra situación eh, política hasta nuestra realidad de, de, de lo que queremos ser. Muchas gracias. Y esa, y esa sí, gracias a usted. Eh, Ricardo, no, no sé sí, si te eh, a agregar eh, algo.
2: Sí, sí, eh, eso, ese, eh, ese, ese punto me parece excelente. O sea, ahí nosotros tenemos que, que cobrar pues esa, esa conciencia que tenemos que tenemos este, eh, el poder de poder cambiar las cosas, que tenemos eh, eso, eso, o sea, eso es algo tan individual de nosotros, pero a la misma vez, el, como bien dice la licenciada, el llevarlo en lo colectivo y tener esa visión de que lo que yo esté apoyando, lo que yo quiera que, se, que, que suceda, pues tiene que tomarse en consideración, ¿verdad?, por, por esa comunidad que se ha ver afectado, beneficiado, etcétera, y que nos toca a nosotros, y a nosotros rescatar el país nuestras instituciones, Correcto. porque porque si no, la corrupción nos mata, nos va a matar.
1: Nos va a continuar matando, o sea, estamos hablando, yo personalmente, eh, trabajé después del huracán María en, en asistencia con la, el proceso de FEMA, este trabajé con sindicatos, de los sindicatos que represento, con ayudas que vinieron de, de Uniones Hermanas en Estados Unidos a, a repartir ayudas económicas aquí y en todas partes escuchaba de las muertes, escuchaba de en, en una ocasión de una señora que se le murió el papá y el hermano y los tenía en su residencia, o sea, son tantas y tantas historias que a mí se me hace bien difícil pensar que solo fueron 4.000 muertes durante el huracán María y pienso que lo que está sucediendo ahora, pues pronto con, está, estamos viendo, está claro, ¿verdad? Ya, ya quedó claro que se están escondiendo números. Ellos quieren decir que no están, el, el, la, la frase es, no estamos publicando lo de los municipios, pero eso en la concreta es, estamos escondiendo números. Uh -huh. Así que me, me preocupa grandemente la cantidad de muertes y por eso digo que nos continúan matando. Eh, eh, es bien triste que estemos hablando de esta forma y estemos, estamos normalizando estas oraciones porque es lo que el gobierno está haciendo y es a lo que nos ha llevado a que tengamos que decir que hubo más de 4.000 muertes durante un huracán, que tengamos que decir que nos están escondiendo los muertos durante la pandemia de María, que tengamos que decir que están escondiendo suministros mientras estamos viviendo crisis, tas, crisis, tas, crisis. Así que esto no debería ser la conversación y mi llamado es que no continúen votando por los mismos, que tenemos que sacarlos y que tenemos la oportunidad y que podemos hacerlo, y que cuando eh, se está gritando que somos más y no tenemos miedo, no es en vano, es que de verdad somos más. Somos más que esa clase,
0: somos más que ellos, y que podemos sacarlos a todos. Que sí. nos tenemos quedado demostrado el verano del 2019, cuando juntos unía ¿sabes? Nos uníamos en, en consignas en las calles, que somos más, en efecto, sí somos más. Y eh, pues nada, y tenemos opciones, como bien señala eh, Rosa. Así que agradece, agradecida con el espacio, Rosa, gracias por estar con nosotros, con, con nosotras. Muchas gracias y, a ustedes. Y a los que nos sí, están viendo, les recuerdo que, que estamos hablando con Rosa seguí candidata al Senado para el Distrito Número uno San Juan guayabo y Aguantena. Que tengan todos y todas una bonita tarde y recuerdan permanecer en sus hogares.
2: Exacto, nos quedamos en casa. Nos
1: quedamos en casa. Sí, que
0: estén en casa. Que estén todo, todos y todas bien.